0: Happy Life! Este mier- miercuri, este ora 10.05. Oana Calnecru, psihoterapeut, este alături de noi. Bună dimineața, Oana!
1: Bună dimineața, Mario!
0: Mulțumesc, iată, pentru prezența ta aici la ITBT. Astăzi, subiectul pe care îl propui sună cam așa, stadiile iubirii unei relații de lungă durată.
1: Așa, da. Deci și nu e ciclică, să-l-i...
0: știi când, când te gândești la stadii spui <laughs> Parcă aș vrea să fie ciclică, să ne mai întoarce și momentul la romantic, super romantic de la început <laughs> se pare că, că sunt că să... uh-huh.
1: Cred că putem să ne întoarcem, să reaprindem romantismul în relație Dar într-adevăr uh-huh. sunt stadii, adică se trece de la o etapă la alta Fiecare etapă are caracteristicile ei uh, Bune și mai puțin bune Prin urmare putem ca în etapele de final ale iubirii noastre împreună într-o relație de cuplu să avem și foarte multe aspecte pozitive, așa cum le avem în stadiile de început ale relației de cuplu.
0: Bun, care sunt stabile?
1: Începem uh, În o forță. relație de cuplu fiind foarte îndrăgostiți, mm-hmm. <laughs> și primul stadiu se numește acesta de dragoste romantică, și creem o chimie uh, deosebită cu o altă persoană. Și simțim atracție, simțim nevoia de apropiere, ne place foarte mult persoana respectivă, simțim bucurie de a petrece timp cu ea, căutăm să petrecem cât mai mult timp cu ea și cumva putem să renunțăm la alte responsabilități pe care le-am avea cum ar fi abar n-am, să nu mai învățăm sau să nu mai mergem la muncă pentru că Plutim. ne, e drag... Da. ne e drag să petrecem timp cu persoana de care ne îndrăgostim <laughs> și este minunată această etapă este o etapă în care și corpul nostru ne ajută foarte mult să simțim lucrurile astea pentru că sunt adevărate cocktailuri la nivel neurochimic care se întâmplă în corpul nostru sunt tot felul de substanțe descoperite de cercetători care ne ajută corpul să simțim acești fluturi în stomac. Uh-huh. Multă serotonină, multă oxitocină, o altă peptidă care se numește fenatiletilamină, care pare să ne dea senzația asta de îndrăgosteală. Prin urmare, corpul ne ajută foarte mult în această etapă să simțim toate aceste aspecte pozitive. Dar tot corpul, menit să ne protejeze și să ne ajute să stăm pe linia de plutire și să supraviețim pe termen lung, ne spune că ok, acum, după ce ați îndrăgostit, e nevoie să vă și întoarceți la munca pe care o aveți de făcut și atunci cocktailul ăsta neurochimic nu mai este atât de... Flamboyant, nu mai este atât de intens, se mai reduce. Ba din contră, fenatiletilamină despre care am povestit mai devreme este chiar toxică pentru corpul nostru. A, ah,
0: wow! Presupune... Pe termen lung!
1: Pe termen lung, da. Se presupune că am, după un an și jumătate, spre doi ani, ar fi trebuit să ne. Să fi să fi procreat specia pe mai departe și acum trebuie să ah, ne creștem copiii și să ne uh, ocupăm în a ne procura din nou hrana. Prin urmare, nu mai avem nevoie de acest deci, boost uh, etapa, venit din partea corpului.
0: Etapa romantică ar putea fi dăunătoare pe termen lung. Cam, <laughs> cam asta ne spune biologia, să înțeleg.
1: Cam asta ne spune ah. biologia. Asta da. e bine de știut. Și, da. Și atunci intrăm într-o altă etapă, într-un alt stadiu pe care în terapia imago se numește lupta de putere, în ideea în care deodată nu mai suntem chiar atât de îndrăgostiți, nu mai vedem doar părțile extraordinare ale persoanei din fața noastră și începem să vedem și defectele. Începem să vedem și acele aspecte care ne provoacă, care nu ne convin atât de tare și începem să ne cităm, începem să ne reproșăm unul celuilalt și tocmai de aia această etapă se numește luptă de putere. Uh-huh. Este o etapă dificilă pe care partenerii o resim și cu frustrare și cu o deziluzie, de multe ori cu furie generată de aceste certuri și este tot o etapă care poate să dureze din păcate în unele cupluri. Până când aceste cupluri se separă sau dacă nu se separă, trăiesc așa o viață întreagă într-o stare de luptă de putere, de care pe care, cu foarte multe reproșuri, cu zile mai bune, zile mai puțin bune. Unele cupluri ajung poate la psihoterapie, poate ajung să se așeze cumva la masa tratativelor și să spună ok, avem o relație în care ne certăm foarte mult, ar fi cazul să facem lucrurile un pic mai bine. Și acolo unde avem cumva imboldul ăsta de a ne face relația să funcționeze un pic mai bine și să depunem eforturi, pentru că relațiile astea de lungă durată nu merg ele foarte bine dacă nu depunem eforturi conștiente. Să analizăm foarte bine, de fapt știi cum am mai conversat noi în discuțiile noastre anterioare, Să facem o balanță dintre asta, ce e bine și ce ne place. Și dacă ne place mai mult, atunci merită să stăm în relația asta. Și dacă ne place mai puțin, atunci am putea corecta din lucrurile care ne plac mai puțin. Și să facem o relație să funcționeze mai bine și ajungem cumva, încet încet, la următoarea etapă, următorul stadiu, pe care noi îl numim iubirea adevărată. Este o etapă cu mult mai multă maturizare, mult mai multă conștientizare, cu mult mai multă grijă, este un cununare practic al acestor eforturi de a-ți păsa cumva și de celălalt, de a avea aceste certuri uh, mai degrabă constructive, dacă pot spune așa, decât uh, destructive. Da. Și aceasta este etapa aceea în care, din nou, simțim aspecte pozitive, mature. Uh, Aș putea spune chiar romantice. Iubire adevărată. Este o etapă foarte frumoasă.
0: Îmi aduc aminte că acum ceva timp am găsit o analogie între stadiile de dezvoltare ale copilului și stadiile de dezvoltare ale cuplului. Am impresia că cine vorbea despre asta era... Lynn Bader, parcă, nu știu dacă ți este cunoscut acest psihoterapeut. Da. da. Ah, okay. Era foarte interesant, că spunea că exact așa cum un bebeluș începe să se dezvolte și este una cu mama lui, încet, încet el trece într-un alt stadiu în care începe să se diferențieze și din, din acel noi el începe să spună eu, să își dă seama că este separat de mama lui și exact. cumva... Ce m-a impresionat atunci spunea că modul în care mama reacționează la această separare va influența exact stadiul acesta al doilea despre care vorbești în cuplu.
1: Exact. Sper că, că bine aminte Îți aduci bine aminte Este acest stadiu de explorare În etapa asta de diferențiere a copilului De dezvoltare a copilului În care într-adevăr din etapa aia Simbiotică pe care ai despreis-o uh-huh, da. Etapa de atașament și de construire Atașamentului în uh, perioada Foarte mică de dezvoltare a copilului Se trece în etapa asta de explorare De diferențiere în care eu încep Să cunosc lumea și felul În care într-adevăr mama permite Această explorare și această da. diferențiere copilului, va ajuta foarte mult în a permite copilului să se autonomizeze și va ajuta, cum spuneam mai devreme, foarte mult în e, relația de cuplu adultă în care partenerii reușesc să se autonomizeze în această etapă de luptă de putere, în această etapă în care noi suntem împreună, eu mă întorc către tine ca la baza mea sigură, ca la persoana mea de referință, ca la persoana pe care o iubesc, dar în același timp pot să plec în lume, pot să mă duc la job, pot să mă duc la tine, pot să mă duc la o întâlnire cu prietenii mei, pot să plec în lume și te port în suflet, dar apoi mă voi reîntoarce la tine. Și asta este o etapă de, asta este o dinamică de apropiere separare, de apropiere, autonomizare. Atunci când eu plec în lume, metaforic vorbind, te port tot timpul în suflet, iar asta îmi va genera mie dorul către tine, nevoia de a mă reapropia mm-hmm. de tine.
0: Cred că e și un sentiment de securitate, nu? Când spui lucrul ăsta. Sigur că
1: știu de... că mă pot întoarce mm-hmm. la baza mea de siguranță, îmi dă foarte multă siguranță, mm-hmm. securitate.
0: Ultima întrebare legată de asta, no. sunt cupluri care spun, noi nu am avut o etapă romantică, dintr-un motiv sau altul ne-am, ne-am înțeles bine, dar nu ne-am simțit super îndrăgostiți așa cum am fost în alte, în, în alte relații, ajung totuși să formeze un cuplu, o familie. Când no. apare această etapă, sau cumva sar un stadiu, lucrurile parcă m- m- sunt mai dificil de tolerat, decât uh, în cazul cuplurilor care trec și prima etapă. Ce părere ai?
1: Spune că, eu aș spune că sunt cupluri care trăiesc etapa aceasta de îndrăgostire romantică diferit. Într-elevăr, mm. unii mm. o, o, o trăiesc așa foarte uh, puternic într-o chimie pasională da. și încărcată așa cumva de foarte mult uh, dramatism în sensul Aha. bun al cuvântului mm-hmm. și alții care alte cupluri care uh, trăiesc această etapă mult mai mai, așezat, mai cu minte, mai potrivit în sensul în care, mai potrivit mai degrabă rațional, uhum. nu cu atât de multă pasiune, să spunem. Și cred că este de asemenea suficient de bine și într-o etapă, și într-un mod de a trăi această etapă și în celălalt uhum. mod. Am este doar cumva la o altă intensitate neînsemnând că, intensitate, că această intensitate dă starea bună sau mai puțin bună a relației sau a etapei.
0: Ca și cum mai spune dacă n-ați dansat salsa în primele trei luni, nu o să vă mai faceți (laughs) niciodată.
1: Acest acest tip de cupluri care, această tipologie de cupluri care n-au dansat salsa în primele luni, au destul de multe șanse să ajungă mai repede la o dragoste matură și au destul de multe șanse de a, a... avea o relație și în etapa asta de luptă de putere, o relație în care uh, certurile să nu fie la fel de intense, să fie cumva mai așezate, mai civilizate, cum spunem noi. Să nu A, fie. Interesant. Da, e cumva totul mai. Uh, e, e mai rațional, temperat. Mai rațional, mai temperată spune.
0: Uh-huh. Oana Calnegru, îți mulțumesc mult pentru intervenția ta de astăzi și pentru această temă minunată. Te aștept cu dragul miercuri viitoare, la ora 10, aici, în Happy Life. Mulțumesc și eu, Mare. O zi superbă! Mulțumesc.